0: In this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got five minutes for us to disconnect from all. 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的足球道节目。那么今天我们依旧邀请的是陈伯宙陈老师来跟我们一起来聊一聊德甲。那我们前两天是看陈老师的一个朋友圈，陈老师是前两天到德国去了阿联酋场看了拜仁五比零大胜多特蒙德这样的一场比赛。那我知道陈老师也是一个德甲通。那么我其实很好奇的一点就是，您到现场看这个足球，跟我们平时在国内的看球有什么样一些氛围上区别？我们知道德甲的很多球迷其实是。很疯狂的，是不是这样的呢
1: ？呃，其实不是说在现场看球的一个区别了，应该说是在现场参与到球赛的报道，去进行解说和在。呃，平常在我演播室里面看着这个电视画面做解说的感受是完全不一样的。呃，首先呢，他在现场的这种气氛会感染到你，你会不自觉地进入到现场的这种疯狂的情绪当中。这个和我们在演播室里面看着电视画面去做解说是完全不一样的。而我就在安联球场现场看到的几点吧，第一，德国球迷就像你说的一样，真的是非常非常的热情。甚至于很多的球迷没有球票怎么办？他们会提前三到四个小时就在球场边上的地铁站，呃，举着一块牌子，上面就写着“我要球票”啊，就看看哪，看看谁手上有多余的票，或者哪里有黄牛啊等等。甚至于不光是拜仁的球迷，我还看到有远道而来的多特球迷啊，穿着多特的球衣，戴着多特的围巾，也站在地铁站球。啊，去求别人给他一张球票，这样的一种画面，这个就让我感触颇深。因为我们都知道，这个多特是客场作战，你多特的球迷跑到慕尼黑去，你这还有差旅方面的一个成本，对吧？这个车票、机票、酒店啊等等的，他也不管了，就这样跑过来。如果最后没拿到球票，有可能是白跑一次，白花这些什么。酒店啊，饮食啊，等等，这些钱可能都白花，但是他不管，照样先过来，然后在现场举着一个球票的牌子
0: 。嗯，那其实这一场比赛也可以说是天王山之战啊。我知道陈老师也是非常喜欢拜仁这一支球队的。那么在现场看着自己心爱的球队这样的一个狂胜，是不是当时的心情非常澎湃呢？呃
1: ，其实当时是稍微克制了一下，两方面原因吧。一是毕竟是做解说工作的，那么你不能完全把这个情绪，呃，带入到解说的工作当中。另一个层面是我们 PP 体育这次是去了两位解说，一个是我，还有一位是我的搭档，我的同事鲁静明，而他是多特蒙德球迷，也是这个赛季<笑>呃。多特蒙德的专属解说，所以我们 PP 体育其实是形成了一个拜仁专属解说、嗯、配一个多特专属解说这样的一个解说的组合。那么主要也是想的说，我对拜仁更熟悉，他对多特更熟悉，可以让这个比赛更丰满一些。嗯、那么既然拜人大胜了，那他又是我同事，跟我还住一间房，那我肯定也不好意思说把这个兴奋的情绪表达的太明显，可能还得安慰他两句
0: 。那有没有看完比赛请他出去喝一杯？毕竟是五比零大胜了多特蒙德又。有没有请他出去喝一杯，然后呢，安慰一下他伤痛的心灵呢？哎
1: 、呃，这个还是有的，<笑>这个还是有的。在比赛结束之后，还是肯定要去一块喝一杯。其实说到喝一杯，就可以说到德国的一种生活方式。对、嗯，其实德国人的生活挺简单的，他们也没有太多的美食啊等等。知道的香肠、猪肘子、嗯、啤酒，呃，那边的啤酒，说实话是真的非常的好喝。就是如果咱们中国球迷想去那边要去逛一逛啊，呃或者去玩一玩的话，呃球场里面都有啤酒卖啊，就是喝着这个非常好喝的啤酒，看着球，或者说是呃球赛结束之后去喝一杯，这个已经成为了德国球迷生活的一种常态了。
0: 嗯，那其实咱们回归这一场比赛啊，那么像拜仁慕尼黑这一次是5比0大胜了多特以后，在积分榜上现在也是领先了一分。那么这其实，在赛季还没有剩几轮的情况下，多特现在落后一分。您觉得拜仁能把这样一个？这样的一个积分优势领先到最后吗？因为我记得赛季中的时候跟您聊过，当时您觉得拜仁可能在下半赛季啊，其实很难追赶多特。结果呢，下半赛季多特现在是已经完全发力，现在已经超过了呃，那么拜仁也是完全发力，是超过了多特。那您觉得他能把这样一个领先优势给延续下去吗？
1: 其实我当时我记得我说的也不是说拜仁追不上，而是说要看多特自己犯不犯错，而且多特他有自己的隐患。嗯、那么，其实在整个的呃二三月份的时候，呃多特的隐患是暴露出来的，年轻球员居多，表现不稳定加伤病是暴露出来了。但是现在客观来说，双方的积分差距也只有一分，目前唯一的。呃，而双方的这个差距可能在于士气上，就是拜仁五比零大胜，多特惨败之后，双方的士气会不一样。但是就看下一场比赛，如果下一场比赛多特就已经调整过来了，那么在这种情况之下，这个士气的延续性就不会很长。那么在士气延续性不长的情况之下，我觉得双方会争夺到德甲的最后一两轮。嗯，但是如果说多特受这场比赛的士气打击很严重，下一场比赛比如说又掉链子了。那这个事儿就不好说了，那可能拜仁会慢慢的再拉开一些。当然，对于拜仁来讲，自己也要争气，去保持住一个稳定的状态。就像科瓦奇对于跟多特蒙德的这场指挥，我个人认为是没有任何的毛病。嗯、因为科呃，其实鲁梅尼格呃<对>点评过拜仁去年秋天战绩出现波动时候的表现，鲁梅尼格是说科瓦奇用了太多的轮换，呃，其实有的时候还是要用最强十一人。而这场比赛科瓦奇的排兵布阵，就是拜仁现在能够排出的最强十一人。
0: 对我们看到马内内斯代替了 J 罗，包括像是俱乐代替了博阿滕这样的一个场上最强十一人的上场。那么其实科瓦奇之前一直在风口浪尖上，包括是这周中的德国杯，包括上一轮的逼平的一场比赛，德拜人的表现并不好，但是在这一轮可以说是强势的反弹。您觉得拜仁这一场是赢在什么地方呢？我们看到射门的次数，拜仁相远远超过多德，而且整体打正的次数也是远远。多于多特的，那您觉得这样的它胜在什么地
1: 方呢？因为这场比赛我是在现场解说，其实对于整个场面的情况，我在这个解说台上能够看得更加的清楚。呃，有这么几点：首先是心理层面，拜仁对这场比赛的重视是史无前例的，嗯、是这个赛季我看到拜仁心理层面或者精神面貌这块最好的一场比赛。呃，拜仁这个赛季很少采用疯狂的高位逼抢这种踢法，一般来讲踢的节奏并没有那么的快。但是这场比赛从一上来，呃、从莱万多夫斯基开始。就在不断的向前冲击，去进行高位逼抢啊，不断的往前去。疯狂的跑动啊，打身后啊等等，甚至于这种疯狂，我用一个可能这个词不是最恰当啊，就让我感觉拜仁这场比赛的高位逼抢加往前疯狂的跑动是有点歇斯底里,里的状态了都已经，这个状态是拜仁这个赛季比较少见的，这是拜仁的成功要素之一，之二就是科瓦奇这场比赛的排兵布阵真的是拜仁的一个最强阵容，像周中德国杯，呃，被海登海姆打的多少有些狼狈，你说五比四赢一个德乙球队算得上是。狼狈了，这里像哈维马丁内斯也没有首发，<对>像上一场你提到的被弗赖堡逼平，哈维马丁内斯也没有首发，导致上半场拜仁的中场防守出现了巨大问题，呃，被弗赖堡不断的去冲击，导致比赛的调子变了，弗赖堡一这个士气就很高昂、啊。那么这场比赛我在现场能够看到的一点是，哈维马丁内斯永远都在罗伊斯身边两米左右的距离。把罗伊斯活生生看死了，就很多时候镜头可能没有照顾到，比如说是多特蒙德在边路拿球进攻，然后我瞄一眼场地，我就看到罗伊斯的身边必有哈姆，就是这种针对性的布置以及合理的一个阵容排布，这是原因之二。而且可以扩充一点说，就是有的时候这个赛季，呃，科瓦奇的执教，我从两个方面来形容，是化妆和整容。就是比如说这个姑娘，你觉得她今天长得不够好看。那么可能是口红色号没选对，可能是眼影没画好啊，等等，这种都是可以当场调整的，这就是排兵布阵，对吧？你这个球员没用好，<对>我换一个好的球员，这事儿就解决了。那么科瓦奇这个赛季有的时候呢，就属于这个化妆化不好，对吧？这个经常是自费武功。嗯、而另外一个层面，整容什么意思呢？就是你妆都画得很好了，还没别人长得好看怎么办？那可能你天生鼻子不够高啊，你是个单眼皮儿啊。那可能你就需要，对吧？整个容，但这是需要有过程的。你垫个鼻子，拉个眼皮儿，你这还需要一点恢复时间。这就是整个技战术体系的塑造了。这不是一朝一夕能完成的。那么在这场比赛当中，科瓦奇应该说这个妆已经画得很完美了，而技战术体系当中这种疯狂的高位逼抢啊等等的，呃，感觉也是有点这种味道了。这是这一整个赛季之前所都没有看到的。那么也希望说科瓦奇接下来就是首先妆画画好，其次呢，如果是整容范畴的，就是整个技战术体系塑造需要长期的一个过程的，也可以慢慢的取得更多的进步。而还有一点就是多特自己有一些呃。不够有针对性，因为拜仁最怕的是什么？<对>是高位逼抢。拜仁这个赛季只要遇到高位逼抢的球队，从来没有拿到过好果子。但是多特蒙德呢？嗯、这个赛季因为教练是法夫尔，法夫尔的执教风格并不是那种高位逼抢跟很疯狂的类型，所以这场比赛可能多特蒙德还是想要以我为主。而且多特蒙德的打法就是主场偏重进攻，客场偏重防守。多特的主场进球数是德甲第一，但是客场进球数只有德甲第六。但是客场丢球数在这场之前啊是德甲最少，嗯、就能看到多特在客场保守。那么这场比赛也是用了一个比较保守的踢法，只是这就正中了拜仁下怀。拜仁不怕你龟缩，就怕你疯抢。结果多特丢失了克洛普啊图赫尔时期的那种疯抢，变得比较保守之后，让拜仁可以更从容的去组织进攻。嗯、还有就是多特自己的伤病，这个阿什拉夫、格雷罗，嗯、包括这个帕科的伤停。对于球队的影响还是比较巨大。那么就是这些因素结合起来啊，拜仁呃有了这样一场大胜。嗯，陈柏寿老
0: 师对于这一场比赛的分析也是非常的精准啊。那我其实我想问一下，您在现场看这一场球赛，因为我看到你刚才的分析，对于特别是那种现场感受可以说是非常浓厚。那对于现场看这个球的感受和在演播室，我知道咱们的。技术的演播室里面可能相对来说相对比较狭小，可能看大屏幕啊，是不是感觉视野更宽了？包括整体的一个世界会更宽一些。
1: 呃，肯定，因为在演播室里面你就只能通过电视转播画面看到呃有限的信息，而如果在现场的话，它现场也有转播画面，我们每个解说台前都有。嗯那么同，通首先是通过解说台的画面能看到，其次你还可以去观察，呃，很多镜头照顾不到的地方，球员的无球跑动啊等等的。就像哈维马丁内斯基本上就贴在罗伊斯两米左右的距离，这就是画面照顾不到，但是我们在现场可以去发现的。这样的话，其实，嗯、呃，从这看球的角度，你可以看得更加的整体性一些。
0: 嗯，那其实对于很多球迷来说的话，我觉得不仅仅要看我们的电视转播画面，那么真的是有机会可以去我们的心爱的球队的主场去看看球，或者到我们的现场去看看球，我觉得能给我们更多的不一样的一个感受。好的，那今天感谢我们的陈伯昼陈老师参与我们到的节目，那我们在之后的节目中依旧会邀请到我们的陈伯昼老师来说一说本次德国之旅的一些见闻。那感谢我们的陈老师，我们下一期再见。